0: Então vamos ler, Êxodo 30, versículo 34, ouça Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa, e galbano Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção e disto farás incenso, um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor, o homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo, o povo de Deus diz, amém. Pode. Ser. Eu tinha dito que falaria então sobre a exclusividade que Deus exige na adoração, e esse texto é um bom retrato disso, mas vamos começar com algumas colocações iniciais, para todo mundo estar sintonizado na mesma frequência, todo mundo na mesma página. Adoração, não é algo confinado a cânticos... No meio evangélico, muitas vezes nós associamos e por associar somente, confinamos a adoração aos cânticos. Alguém chega a chamar o momento de cânticos ou o período de cânticos do culto como momento de adoração. Não, a adoração usa dos cânticos, tal como usa das escrituras, tal como usa da oração, para fazer um movimento a minha explicação é esta, adoração é um movimento que você faz pela fé, em que você se aproxima de Deus, você pela fé se move em direção a Deus, isso é adoração, todas as vezes que algo, algo verdadeiro sobre Deus, atinge o seu coração, e faz com que você admire o Senhor pela sua grandeza, pela sua glória, esse sentimento de admiração é puríssima adoração. Então, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, muito provavelmente o ápice da adoração no culto, acontece, ou pelo menos deveria acontecer, não durante os cânticos, mas durante a pregação, quando depois de você a perceber-se da grandeza, da majestade de Deus, aí no seu assento, no silêncio do seu coração, você o louva, que Deus grandioso, que Deus tremendo, que Deus misericordioso, este louvor seria o ápice da adoração, como está lá em 1 Coríntios 14, versículo 24 e 25, não durante os cânticos, mas durante a pregação. Aliás, John Piper tem um livro muito interessante chamado Adoração Expositiva, onde ele afirma que o objetivo da pregação não é te informar, mas te levar a adorar a Deus. No silêncio do seu coração, talvez sim, mas pela verdade que está sendo exposta. E por Deus que é revelado pela verdade que está sendo exposta. A adoração, outra coisa interessante de a gente ter em mente, é o motivo... O propósito, a finalidade pela qual todo o universo foi criado, como está lá em Colossenses capítulo 1, tudo foi criado por Ele e para Ele, para Jesus Cristo, assim como nossas vidas em particular foram criadas para louvá-lo. Especificamente nós, que Deus desde antemão amou, desde a fund... antes da fundação do mundo amou, nós, remidos de Jesus Cristo, seus amados, Sobretudo nós Fomos criados e resgatados Para o louvor do Senhor Está lá em Isaías 43, 21 O povo que eu formei para o meu louvor Algo que Paulo evoca em 1 Coríntios 10, 31 Quando diz Quer comais, quer bebais Quer façais outra qualquer coisa Fazei tudo para a glória de Deus Adoração Porém Porém isso foi tirado ou rompido em toda a humanidade. Eu estou lendo um livro agora, não é nem um livro teológico, nem um livro cristão, literatura comum. Você já ouviu falar de Moby Dick, eu estou lendo esse livro. E o autor do livro fala, aquele casal de ladrões do jardim, ele está falando de Adão e Eva. Aquele casal de ladrões tirou de nós, nossos pais e nossos avós. Tiraram de nós esse propósito para o qual nós fomos criados, isso foi quebrado, isso foi rompido mas na salvação, isso é restaurado, na salvação em Cristo Jesus, nós nos reencontramos com este propósito, nós nos realinhamos com este objetivo maior, nós voltamos a ser postos na posição de adoradores de Deus, observe como diz o Senhor Jesus em João 4, não é adoração que Deus busca, algumas pessoas muito inteligentes e perceptivamente traçaram essa distinção, não é adoração que o pai busca, mas adoradores, o pai procura para si adoradores, salvos, remidos, resgatados, servos, súditos, que vivem para a sua glória, para o seu louvor. E da mesma maneira que a salvação restaura esse propósito que a queda quebrou, observe os capítulos do Apocalipse e nós muitas vezes lemos o Apocalipse de uma maneira muito soturna, sombria, pensando muito em fim do mundo, mas nunca notaste... Que coisas tremendas e gloriosas estão lá Sobre o ápice da existência O pináculo da história Que vai ser o que? A adoração ao Cordeiro ao redor do trono Louvando O livro do Apocalipse está cheio de cânticos Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 15, capítulo 19 Está cercado, 14 De pessoas ao redor do Cordeiro Louvando, adorando O ápice que nós experimentamos Em nossa vida, que nós experimentamos Na liturgia dominical O ápice que nós experimentamos em nossa devoção pessoal é o mesmo ápice que nós viveremos, porém sem interrupções e sem perturbações na eternidade, quando o nosso louvor for aperfeiçoado para sempre, como diz um dos hinos, Ó, oh, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, para louvarmos-te, bom Deus. O novo canto, o canto dos remidos lá dos céus. Este cântico aperfeiçoado, chamado de novo cântico, não por ser uma música nova em si, mas por ser um novo tipo de música, uma nova categoria, algo inédito, algo único. Então nós temos aqui algumas colocações, aliás, colocações muito interessantes. Mas todas elas caminham na direção daquilo que nós queremos pensar esta noite, que é o, o quanto Deus requer. De exclusividade na sua adoração E é isto que o incenso representa É por isso que esse texto foi o nosso texto selecionado Êxodo 30, versículo 34 a 38 Você precisa se lembrar de duas coisas a primeira, o tabernáculo Todo aquele tabernáculo com cada componente Cada detalhe, cada característica Cada ritual, sobretudo Era um meio didático de Deus a carta aos hebreus diz que lá estavam as figuras, as cópias das coisas que existem em cima. Moisés no alto do monte está escrito, ele viu uma maquete, ele viu um modelo do tabernáculo. E Deus foi muito, muito, muito minucioso em cobrar isso de Moisés. Ele disse, vê que tudo faças conforme o modelo que te foi mostrado. Depois que os artífices Bezalel e Aoliabe, cheios do Espírito Santo, confeccionaram cada uma daquelas peças, Moisés vistoriou, é a segunda parte do, do, da narrativa no Êxodo, vistoriou, conferiu se cada coisa foi feita exatamente como deveria ser feita, para então consagrar com sangue aspergido e ali se tornar o ponto, o lugar central da antiga aliança. Os detalhes eram muito importantes do tabernáculo. Foi construído não para ser bonito, mas para comunicar. Cada coisa do tabernáculo comunica. E aqui está especificamente uma das coisas do tabernáculo, cuja função é comunicar. Incenso, quer aqui, quer no demais da escritura. É uma representação, tanto da adoração em geral, quanto da oração em específico. Salmo 66, versículo 15, e o salmista diz que oferecerá incenso junto aos sacrifícios. Salmo 141, versículo 2, o incenso é uma figura da oração. 1 Reis 9, 25, junto com o sacrifício, Salomão queimava incenso. Segundo Reis 15,4, Deus se ofende de o povo de Israel queimar incenso a Baal, Astarote, Moloque, Milcom e outros. Isaías 1,13, a adoração hipócrita fazia com que o incenso fosse mal cheiroso ao Senhor nosso Deus. E por fim só nesta rápida menção, Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 3, Apocalipse 8, 4, dizem que a oração é o incenso que chega diante do trono de Deus no altar. Se você imaginar Arão entrando no santo lugar, você vai observar duas coisas que nos ajudam a, a compreender o que o incenso simboliza, e aí a gente vai poder entender o texto e o que o texto traz para nós. Arão entrando no santo lugar, uma vez por dia, você conhece bem o santo lugar, à direita, a mesa dos pães da proposição, eram postos doze pães todos os dias, ficavam lá, e a proposição, a mesa dos pães da exibição, à esquerda, uma lâmpada de sete hastes, Quase todo mundo que vai a Israel, volta trazendo um chaveirinho de menorá, um, um boné de menorá, algo de menorá. O menorá, que é o símbolo inclusive do Estado de Israel. Isso é o candelabro de sete hastes. Ao fundo, o Santíssimo Lugar, separado por um véu, e havia um móvel que ficava. O um móvel, guarde isto, eu disse que é tudo didático. O móvel mais aproximado do Santíssimo Lugar, era o altar do incenso. Lá em Arão. Arão entrava, da mesma maneira que ele abastecia as hastes de óleo, e abastecia, servia o pão sobre a mesa, ele renovava o incenso posto sobre o altar do incenso. Dois movimentos, fumaça sobe. Fenômeno físico, fumaça sobe. Adoração é ascensão. Se se imaginava... E este era o propósito didático do tabernáculo. Isso aqui não é nenhuma forma de alegorismo que está forçando o texto. Se se imaginava, e assim era, que Deus estava presente no Santíssimo Lugar. E aquele item, era o item, o objeto mais próximo do Santíssimo Lugar que alguém podia chegar. Da mesma maneira que a adoração é um movimento ascendente, a adoração é um movimento de aproximação. Como eu disse, reitero, tudo didático tudo para induzir a reflexão, o, o, o que a fumaça fazia, o que a pessoa fazia para oferecer a fumaça, converge, trança essas duas ideias, ascensão e aproximação, vamos pensar nisto, é isto que você faz, quando adora, você pela fé, se move em direção a Deus, A chegai vos a Deus, e Ele se chegará a vós, não é verdade queridos irmãos, que a comunhão é uma das coisas, a gente não usa esse nome em todo o tempo, mas que a comunhão não é somente uma das coisas mais deleitosas, é também uma das coisas mais necessárias da vida. A comunhão entre o marido e a esposa faz com que o afeto se renove. A comunhão diária, quando conversam sobre o dia a dia, faz com que o convívio esteja sempre atualizado. A comunhão dos pais com os filhos em qualquer idade, renova o poder da influência do pai e da mãe sobre os seus filhos, especialmente para o bem. A comunhão entre amigos, amigos cristãos, é tão encorajadora nos períodos de desânimo. O conselho piedoso de alguém que teme a Deus é tão eficaz em nos livrar dos tropeços e dos resvalos isso acontece nem sempre num contexto muito solene, não, muito formal, não, às vezes acontece de maneira casual, amigável, pelo exemplo, por uma palavra despretensiosa, mas eficaz nas mãos do Espírito Santo, por isso a gente fala tanto em pequenos grupos, e a comunhão com Deus, resta mais do que qualquer outra, é a comunhão, meus amados irmãos, como eu pregava duas quartas-feiras atrás, que o Senhor levanta os abatidos. É a comunhão que fortifica, que nutre, que aquece a nossa esperança, com a qual a gente consegue atravessar as dificuldades desta peregrinação. É a comunhão com o Senhor, que, que renova os nossos depósitos de alegria espiritual, de paciência. Que amolece o nosso coração. Isto é adoração. Um movimento em direção a Deus. Para termos comunhão com Deus. Você pode ensinar. Um papagaio. A recitar versículos, hinos, cânticos. O credo apostólico, o que for. Não quer dizer que ele crê nessas coisas. Então é mais do que só o movimento do maxilar e a vibração das cordas vocais. É algo do coração. É um movimento em direção a Deus pela fé. Isso é adoração. Mas esse perfume, farás disso incenso, diz o versículo 35 um perfume, essa expressão me chama a atenção, segundo a arte do perfumista, quando Deus deu as ordens de o tabernáculo ser feito, Ele também apontou dois homens, eu já falei o nome deles aqui, Bezalel que era o responsável principal Auxiliado por Aoliarbe, E os dois eram auxiliados pelo Espírito Santo Até porque eles estavam lidando com uma tarefa importante demais e complexa demais é justo supor, inclusive o texto nos dá margem para imaginar, que eles eram os coordenadores de uma equipe vasta de pessoas que estava trabalhando para poder fazer todos aqueles metros e metros de tecido, todos aqueles objetos delicados, cheios de detalhes. Havia alguém que sabia fazer o trabalho com a madeira, havia outro que sabia fazer o trabalho com o ouro, havia outro que sabia fazer o trabalho com a prata, outro que sabia fazer com o cobre, outro que fazia com o tecido. E assim você consegue imaginar um time de gente trabalhando para fazer a construção do tabernáculo Mas, cada um dentro da sua competência É verdade Mas coordenados por aqueles a quem foi dado Um discernimento superior O discernimento daquilo que Deus queria que fosse feito É a combinação A combinação entre a capacidade humana E aqui, quando a gente pensa em adoração Nós não estamos pensando em coisas artísticas Ou técnicas Vamos falar disso com mais detalhe É a capacidade humana com o auxílio divino. Qual é a sua parte na adoração? Não é técnica, não é artístico. Pastor, eu não quero cantar porque minha voz não é bonita. Sabia que não tem nenhum versículo que diz isso para cantar só quem tem a voz bonita? A Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Uma coisa Deus quer de você, Deus quer que você cante. Quem de nós nunca viu aquele belo movimento, eu acho isso algo tão tocante, todas as vezes que eu vejo eu acho tocante. Eu estava uma vez numa igreja em outra cidade e disseram, vai cantar o coral do Ministério de Surdos da igreja. Eu falei, olha como é isto? E lá estavam os irmãos cantando sim, cantando em libras, enquanto era tocada a música que a congregação ouvia, eles estavam usando a sua linguagem de sinais para cantar também. Não é algo técnico não é algo artístico, Deus não é um esteta, que está, sendo, eh, que está sentado esperando a arte mais bonita, que mais vai agradar o seu senso de belo, Deus não é um esteta, não, a sua parte na adoração, consiste em atenção, devoção, consagração, piedade, zelo, eu falei atenção? Falei, vou repetir, atenção, eu estava estudando para esta pregação, e todos os dias de manhã, eu recebo um e-mail, de um grupo de, de estudiosos de Spurgeon, aí eles mandam trechos de orações de Spurgeon, todos os dias de manhã eu recebo uma dessas, aí aconteceu de chegar uma para mim, enquanto eu estava preparando esta mensagem, Spurgeon orando, olha escute isso aqui com atenção, Spurgeon orando, para que os membros da sua igreja, conseguissem prestar atenção no culto, em 1880 isso já era uma questão, ele ora, até o culto público, pode ser difícil para alguns, o, o grande dragão os persegue, Spurgeon, não sou eu que falei isso não, foi Spurgeon, o grande dragão os persegue, atirando contra eles enchentes de distrações, para roubar-lhes a sua devoção, dá-lhes Senhor asas como águias para que voe mais alto que o dragão, e cheguem ao lugar preparado por ti, para encontrar descanso na tua presença hoje, ó oh, Pai, vem e dá descanso ao teu povo agora. Qual é a sua parte? A arte do perfumista, qual é a sua parte? Comparecer, comparecer, comparecer com zelo, Entrar com reverência pela casa de Deus. Quantas vezes entramos no salão de culto como se estivéssemos entrando no, no, numa feira, acenando para um, puxando as crianças, conversando alto. Não, estamos entrando na casa de oração, irmãos. Quantas vezes, quantas vezes o pastor fala para a gente chegar na hora nos cultos? Chegamos na hora nos nossos compromissos? Chegamos na hora no nosso trabalho, ou pelo menos deveríamos chegar. Chegamos na hora, quando é algo do nosso interesse, numa consulta médica, chegamos na hora. Chegamos na hora em qualquer coisa que seja muito importante para nós. E o culto do Senhor? Qual é a sua parte? Reverência? Zelo? Devoção? Demonstrar? Por, muitas, por muitos gestos, que aquilo que você está fazendo é importante, coisa santíssima vos será, diz o versículo 36, e qual é a parte de Deus? A parte de Deus é aperfeiçoar as nossas ofertas, aperfeiçoar a nossa parte na adoração, Está escrito, nós não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26, mas não é só isso que está escrito ali. Nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Não, repito, não de maneira automática, não deixando assim no ponto morto para ver para onde o Espírito nos leva... O Espírito Santo trabalha pelo nosso entendimento Trabalha pela edificação do nosso entendimento Trabalha pela edificação, pela educação na, na fé Como está lá na carta de Tito É a educação da nossa fé Para que a gente saiba como convém adorar o Senhor Para que progressivamente a gente cresça Vamos lá, eu fiz uma pergunta parecida na quarta-feira passada Hoje é dia 15 de novembro de 2023 É o aniversário da minha querida sogra hoje, irmã Miriam no dia 15 de novembro do ano passado para hoje, comparando você com você mesmo de um ano atrás, você ora melhor do que você orava um ano atrás? O que é orar melhor? Orar melhor, orar com mais conteúdo, uma oração mais piedosa, uma oração mais, mais, mais madura, uma oração mais desenvolvida em Cristo, você ora melhor? Você canta melhor? Não estou falando de cantar com emoções. O apóstolo Paulo diz: Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, empregando de fato seu coração naquilo que canta, dizendo para o seu próprio coração, ou pela fé, cantando de tal maneira que você queira que o Senhor Jesus ouça o seu cântico, o Espírito Santo aperfeiçoa o nosso culto, o Espírito Santo abençoa o nosso culto e faz com que aquilo que talvez passaria distraídamente, ou a gente distraídamente passaria por aquilo, tenha uma eficácia tão gloriosa em atingir o nosso coração, em mover-nos, em, em, em aquecer o nosso frio coração, em quebrantar-nos, em dirigir a nossa atenção para uma coisa de Deus, é o Espírito Santo que faz isso. Quantas vezes, quando eu tenho o privilégio que você tem agora de ir para sentar e ouvir uma pregação, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a mensagem e você sabe que o que eu uso, e se talvez seja uma dificuldade sua, o que eu uso para me concentrar é tomar notas, você já me viu ouvindo a pregação, estou com o papel na mão e anotando o que está sendo falado, mas ali de algum ponto o Senhor me leva em alguma outra direção, e eu penso algo sobre o Senhor, e eu penso algo sobre Deus, algo que toca o meu coração, algo que me alegra o coração, algo que me quebranta, porque não... Algo que me acrescenta, que me edifica em Cristo. Então, sim, eu ofereço a minha parte, mas o Espírito Santo completa, abençoa, aperfeiçoa, acrescenta, dá entendimento, move o coração. Deus dispõe de cada parte do culto para edificar a nossa fé. Deus dispõe de cada parte do culto para glorificar o seu nome. Há uma qualidade essencial, ele diz, incenso segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Puro, não é usado aqui de maneira é, elogiosa, como se o antônimo ou o oposto fosse depreciativo. É puro no sentido de integridade, inteireza, sem faltar nada. Se a gente for transpor os limites que separam o Antigo do Novo Testamento, a velha dispensação da Nova, nós vamos caminhar na direção de entender que aquilo que era o incenso puro naquele tempo corresponde à adoração sincera no tempo de hoje. Adoração sincera, não somente do ponto de vista emocional. Alguns anos atrás, um irmão que era uma pessoa muito, muito querida, muito amado, e muito impulsivo, e muito emocional, no final do culto, pastor, está tudo errado, está tudo errado irmão, o que é está que tudo errado, e ele disse, nós estamos aqui o tempo todo falando de alegria, alegria, eu não estou alegre, eu estou triste, eu não estou alegre, eu estou triste, e eu disse a ele irmão, mas tudo bem, irmão está triste, mas se o irmão pensar bem comigo, motivos para estar alegre o irmão tem, afinal, por mais que uma ou outra coisa nos abale de vez em quando na nossa vida e muitas vezes abala, algumas coisas pequenas, outras coisas não um tanto quanto maiores, as maiores de todas não mudam. O Senhor continua estando sobre o trono. O Senhor continua nos amando com amor eterno. O Senhor continua sendo o nosso provedor, o nosso sustentador, o nosso cuidador, o nosso defensor, o nosso guia até a morte. Por mais que a gente perca ou sofra aqui nesse mundo, isso não vai nos separar do amor de Cristo, isso não vai anular a nossa salvação, isso não vai mudar o nosso destino eterno. Isso, com toda certeza, isso não tira o céu de nós, não tira a ressurreição de nós, não tira Cristo de nós, não tira o Espírito de nós. Pense bem: motivo de alegria você tem. Em todo tempo, motivo de alegria você tem. Nós precisamos, irmãos, resgatar, escute, com atenção, eu escrevi esta frase, para poder não me esquecer de dizer, nós precisamos resgatar a nossa adoração do calabouço das emoções, sentimentos podem e devem ser educados, do contrário, eles se assenhorearão sobre nós, isto é, eles se tornarão senhores, e vão ditar nosso comportamento, e inclusive furtar do Senhor, a adoração que lhe devemos. Sentimentos, são importantes, são uma coisa maravilhosa que Deus criou, como diz um amigo meu, são o tempero da vida, é o amargo doce da vida, o sentimento você talvez gostaria de ser poupado da amargura, pode ser da tristeza, da decepção, da desilusão, da frustração, da ansiedade, do medo, mas dos sentimentos bons, você não gostaria de ser privado, gostaria? Viver sem decepção, mas viver sem alegria, é muito chato, muito ruim, já disse alguém, e esse amigo meu, eu acho muito sábio isto, o sentimento é o tempero da vida, é o que faz a gente viver, é o que a vida nos oferece, é o que está aí, ok, mas é só isso, é o tempero, não é o alimento, é uma parte, não é o todo, sentimentos podem e devem ser educados, sujeitos a Cristo, dominados e conduzidos pela fé, e por aquilo que nós sabemos e temos recebido do Senhor na sua palavra. Pense em qualquer sentimento. Pense em qualquer sentimento, estou me referindo especificamente àqueles que tentam nos roubar a nossa adoração. Não estou muito enraivecido para poder adorar. Acontece, faz parte da vida. Mas enraivecido, enraivecido por quê? Deveria eu permitir que Deus não receba a minha adoração por causa do meu? É, é o que acontece, é quando a gente tem um, um domingo de manhã muito corrido para chegar no culto. E aí a gente chega com a cabeça lá longe e tal, para ir até pousar de novo. Bem, não vou nem entrar nesse mérito, não agora. Mas veja bem, se não é verdade que com tudo isto, com todo esse alvoroso que acontece na vida, ainda assim o Senhor merece a nossa adoração. Merece. Não, não vou adorar, não sinto desejo de adorar, porque estou com medo. Medo? Medo? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sentimentos podem e devem ser educados. Isto faz com que a nossa adoração seja sincera, porque por vezes alguém questiona se é, se é sincero, se é agradável a Deus a gente cantar aquilo que a gente não está sentindo naquela mesma hora, eu repito com a mesma pergunta, mas não deveríamos estar sentindo? Cânticos não somente expressam o que estamos sentindo, por vezes expressam o que deveríamos sentir, cânticos por vezes servem como ganchos, poderosos ganchos, para trazer o nosso coração de volta para o lugar onde ele deveria estar. Isto faz com que nossa adoração seja pura, sincera, pura como o incenso puro do antigo testamento, uma adoração sincera. Mas tem mais uma coisa que faz a adoração ser pura, ainda mais, sabia? Ainda mais. Não tente combinar somente os cânticos com suas emoções, aliás, faça o contrário, combine seus sentimentos com o cântico. Mas combine a vida também, viu? A adoração... Sim, da antiga dispensação de Israel lá, como eu citei no texto de Isaías. O fato de que o povo vivia uma vida estranha para os padrões de Deus, fazia com que o incenso deles fosse mal cheiroso. As qualidades estavam lá, menos a principal... Então há algo que faz com que nossa adoração seja agradável ao Senhor. A nossa, a nossa adoração dominical e nas quartas-feiras é agradável ao Senhor, mediante o nosso comportamento de segunda a sábado. Nosso comportamento doméstico. Nosso comportamento no ambiente de trabalho. Ouso citar o nosso comportamento atrás do volante, ó oh, céus. Faz com que nossa adoração seja mais agradável, mais pura, mais sincera. Não só sentimentos podem e devem ser educados. Comportamento pode e deve ser educado. Santo, diz o versículo 35. Coisa santíssima vos será, diz o versículo 36. Santo. Santo será para o Senhor, diz o versículo 37, a palavra santo, varia de significado, sabia disto? A partir do objeto que ela qualifica, ou da posição de alguém, em relação a aquilo ou aquele, que é chamado de santo, ficou confuso, vou tentar explicar melhor, R.C. Sproul, querido mestre, querido mestre bíblico, tanto Ele nos legou da sua vida, quantos livros preciosos, palestras Ele gravou aquela série de, de pregações, a santidade de Deus, maravilhoso, tem no Youtube Legendado inclusive Ele prega sobre o versículo, sede santos, porque eu sou santo É a mesma palavra, mas usada em dois sentidos diferentes Porque a santidade de Deus, você não pode alcançar nem eu a santidade de Deus é majestosa, perfeita, eterna, é a santidade de Deus, para chegar lá você tinha que ser Deus, isso você nunca vai ser, mas existe algo que a santidade de Deus, essa, essa santidade única, exclusiva, essa santidade única de Deus, exige algo de nós sede de santos, porque eu sou santo. pro traduz em poucas palavras dizendo. Reservem-se para mim, porque eu sou único. É assim que ele traduzir: Separem-se para mim, porque eu sou único. Apliquemos este conceito o incenso é santo para o povo, em relação ao povo, é algo reservado, algo digno de zelo, de privilégio, de prioridade, é algo que nós faremos o nosso melhor, e aqui nós estamos falando de incenso, nós não queimamos incenso nesta igreja, mas nós oferecemos adoração, nós oferecemos culto, que era isso que o incenso representava em tempos antigos, então, para nós, a adoração é algo, Especial Que nós reservamos o melhor Ou deveríamos Para oferecê-lo ao Senhor O melhor É um assunto muito interessante O melhor ao cantarmos O melhor ao orarmos O melhor ao meditarmos na palavra O melhor ao trazermos dízimos e ofertas Nunca me esqueço daquela ilustração pueril que eu ouvi do meu pastor, há tantos anos atrás, de um menino que foi ao culto e recebeu do pai duas moedas, e disse, uma é de oferta e outra é para você comprar pipoca depois do culto. E o menino ficou tão feliz de ganhar a moeda para comprar a pipoca, essa é a história antiga, porque se usava a moeda e você conseguia comprar uma pipoca com uma moeda, então ó... mas o menino ficou tão feliz com aquilo, que ele ia para a igreja, e jogava as moedas para cima, e pegava de novo, jogava para cima e tornava a pegar, e o que você acha que aconteceu? Obviamente uma delas escapuliu, e tem, 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 até cair numa boca de lobo na rua, e ele disse, ó, oh, lá se foi a moeda da oferta do Senhor, e quem não faz igual? Ou parecido. Ou semelhante. Santíssimo. Diz o texto. Vos será. É algo que Deus de fato. Requer. Requer. Que cada cristão. Empenhe o seu melhor zelo. Seu melhor, para poder oferecer ao Senhor, a melhor adoração que puder, em cada momento do culto. Santo para o povo, santo para Deus. E aí as duas lições se complementam, porque o santo para Deus, assume um outro sentido. Santo para mim, eu me esforço, mas santo para Deus é aquilo que Deus recebe... Apesar de uma oferta muitíssimo a menor, afinal de contas, quem de nós, em qualquer momento da vida, suporá que pode cantar à altura do que Deus merece, ou orar à altura do que Deus merece? Não, amados, não, sabemos que não. Alguns anos atrás eu ouvi uma oração, nunca me esqueci, e você já me ouviu repetir este pedido muitas vezes eu ouvi a oração, a primeira vez que eu ouvi, foi o pastor Silvio Franco de Oliveira Filho, que fez esta oração, ele disse, Senhor, ainda que neste culto, nós não ofereçamos o melhor que o Senhor merece, nós estamos te oferecendo o melhor que podemos, queira aceitá-lo de nós, em nome de Jesus. Não é o melhor que o Senhor merece, mas é o melhor que podemos, o melhor do nosso coração, reservado para Deus, Santíssimo para o povo... Santo para Deus, o homem, versículo 38, que fizer tal como este, para cheirar, será repreendido duramente, em particular, será repreendido duramente em público, será sugerido que ele faça diferente, Será extirpado do seu povo? Mais um daqueles textos que de vez em quando aparece para nós, em que a gente acha que a punição é mais grave do que o crime. E o fato de que a gente acha isso, ou sente assim, depõe contra nós. Em que sentido? no sentido de que, apesar de nós já termos lido a Bíblia, cada um de nós algumas vezes, e já termos alguns anos de vida cristã, nós ainda não alcançamos uma noção suficientemente elevada da glória do nosso Deus, e de que quão hediondo o crime é roubar o Senhor, da adoração que ele é devida alguns anos atrás quase 50 anos atrás eu soube disso por uma pregação que eu ouvi no estado americano de Connecticut um estado pequenininho havia uma lei passada no tempo dos puritanos que nunca tinha sido revogada, como os Estados Unidos só tiveram uma constituição até hoje, diferente de nós, nós devemos estar muito melhor do que isso, porque nós já tivemos o quê? Uma dúzia? Não, brincadeira, menos. Uma lei nunca tinha sido revogada, a lei de que era crime civil tomar o nome de Deus em vão. A notícia que eu ouvi, repito, 50 anos atrás é de um guarda que parou o carro, e começou a vistoriar o carro, e começou a demorar demais na vistoria do carro, e você sabe mais ou menos o que isso significa, e cada coisa que ele pedia estava lá, e olhava de novo, estava lá, e olhava de novo, estava lá, e tudo que ele exigia, o carro, um desses felizado que consegue passar, até que num exercício de paciência, o condutor perdeu a paciência, e lançou mão de um desses xingamentos, sem que ele tomava o nome de Deus em vão. Então o policial disse, está preso, vai dormir, vai ver o sol nascer quadrado. Tomou o nome de Deus em vão, e era crime até então tomar o nome de Deus em vão. Segundo a história que eu ouvi, isso aconteceu no fim de semana, até consegui um juiz para poder, passou uma noite lá na semana seguinte o congresso estadual se reúne e percebe que aquilo era uma lei na babesca, uma lei antiquada, uma lei injusta, uma lei que não tinha nenhuma compatibilidade com uma sociedade moderna, e tal, e aquilo tomou uma visibilidade muito maior do que os irmãos imaginam, até que passaram e por fim, depois, de, depois do congresso se mobilizar, deixou de ser crime, agora você pode tomar o nome de Deus em vão à vontade, não é crime mais. Exceto que, até hoje, o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Se não percebemos, depõe contra nós, que não nos apercebemos, da gloriosa majestade da santidade do nosso Deus. Como nos dias do profeta Elias, lá no Monte Carmelo, 1 Reis 19: as coisas começam a acontecer depois da restauração do altar, não foi a primeira coisa que ele fez quando chegou lá no alto do Carmelo, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, algo começa, os, os grandes avivamentos espirituais, os despertamentos de Deus na nossa vida, iniciam pelo restabelecimento da adoração bíblica, e o que faz a adoração ser bíblica, é que ela seja voltada para Deus, exclusivamente dedicada a Ele com a intenção de glorificar o seu nome de agradar o seu coração de engrandecê-lo veja avalie comigo se não existe alguma medida se não é tão injusto eu dizer que exista alguma medida de usurpação da adoração quando ela é usada para o entretenimento para a satisfação do nosso coração, alguém diz, não canto esses cânticos, não canto esses hinos, porque não são música que eu gosto, claro, você está querendo cantar música que você gosta para te agradar, mas o culto não foi pensado para te agradar, sem que restringamos ao aspecto musical ou sem nos voltar excessivamente para isto, Deus requer e exige, e é justo e santo e bom que Ele requeira e exija exclusividade na adoração. Um casal voltava da igreja, marido e esposa dentro do carro, a esposa conversava, você observou que crianças agitadas, não foi aqui não, que crianças agitadas estavam hoje? O marido disse, não, não, não observei não, pois você não observou a roupa que determinada pessoa estava usando o marido disse, não, não, não prestei atenção não, pois certamente você viu, na hora que alguém desafinou enquanto cantava, não, 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 não registrei, ela respondeu, onde você estava com a cabeça? Onde hein? No que será hein? Enquanto isso, para te perguntar, como você participa do culto? Quais são suas expectativas ao adentrar a casa de oração? Quão elevada é a sua visão do culto? Como você usa, você, meu irmão, minha irmã. Como você usa cada parte do culto Para glorificar o Senhor Precisei pegar a minha mais velha a Minha filha mais velha E dizer para ela, estava muito distraída desse assim, filha Vamos cantar para Jesus ouvir A lição viu para mim também Como você, meu irmão Usa de cada ato do culto para glorificar o Senhor. Como você usa de sua adoração particular, seu tempo diário com Deus, para adorá-lo? Quero concluir com uma citação que eu já citei aqui numa pregação. Um bom tempo atrás, mas eu gosto muito deste pensamento. Esta frase é de William Temple, que foi o líder da O igreja... um microfone para o pessoal que está em casa poder ouvir. William Temple, que foi o líder da igreja anglicana no tempo da Segunda Guerra, ele disse assim: Adorar é despertar a consciência, a santidade de Deus. Alimentar a mente com a verdade de Deus. Purificar a imaginação pela beleza do Criador. Abrir o coração para o amor do Pai. E devotar a vontade aos propósitos divinos. Tudo isso é adoração. Ó oh Deus, que Ele encontre adoração, que Ele receba de mim de nós a adoração, obrigado Deus pelo privilégio de meditar na tua palavra, de estarmos Deus neste bom lugar, onde o Senhor nos reúne na tua presença, obrigado Senhor, obrigado Deus e pedimos em nome de Jesus que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, ao deixarmos este lugar Senhor queira que a tua bênção nos acompanhe. Que em todo momento o teu Espírito Santo nos ajude. Que sejamos, ó Deus, adoradores teus em todo tempo e que a nossa adoração em todo tempo seja agradável ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, a cada dia, até que o Senhor Jesus venha nos buscar e que assim seja em nome de Jesus. Dizemos Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.